Bonjour bien-aimés, bonjour peuple béni, bonjour les enfants de Dieu Tout-Puissant. Le Père nous a encore fait grâce ce matin. Nous sommes réveillés, nous sommes sur la terre des vivants. Nous sommes de ce côté de la vie. Parce que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Les autres sont partis et toi tu es resté. C'est la grâce qui a fait cela. Dormir le soir et se réveiller le matin, c'est pas donné. C'est la grâce de Dieu. Ça ne dépend pas de notre bon vouloir. Ça ne dépend pas de la force que nous avons. Ça ne dépend même pas des bons projets que nous avons. Si Dieu nous a réveillés aujourd'hui, ce matin, c'est la grâce qui a fait cela. Et c'est notre deuxième jour de puissance. Notre deuxième jour de jeûne et prière. De chaque début du mois, le mois de février, nous continuons avec l'école du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est la personne la plus glorieuse et la plus importante sur la terre aujourd'hui. Maïs Moreau disait que le Saint-Esprit est le gouverneur. C'est-à-dire quand un pays a colonisé un autre, le pays colonisé doit apprendre les choses du pays qu'il a colonisé, alors on les renvoie un gouverneur qui avait comme mission d'être sûr que les colonisés ont appris la langue du pays qui les a colonisés, que les colonisés s'habillent comme le pays qui les a colonisés. C'est ainsi que le Saint-Esprit est venu pour nous donner les sens, les langages du royaume les habitudes du royaume et nous cultiver pour être réellement les enfants du royaume de Dieu. Alors hier, nous avons commencé nos trois jours avec ce thème, le Saint-Esprit pour nous, le Saint-Esprit avec nous et le Saint-Esprit en nous. Nous avons pris comme verset de base dans Jean chapitre 4, je vais lire cela, 14 versets 16 et 17. Je vais lire la parole de Dieu. C'est Jésus qui prie ici, qui parle. Il dit, je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre pour vous aider. L'esprit de vérité, afin qu'il soit toujours avec vous. Le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne peut ni le voir ni le connaître. Mais vous, vous le connaissez. Parce qu'il demeure avec vous et qu'il est en vous. Donc hier nous avons dit qu'il y a ces trois relations qui arrivent quand nous sommes connectés, quand nous devenons les enfants de Dieu. Alors hier nous avons plus parlé du Saint-Esprit qui est pour nous. Comme un avocat, Jésus a dit c'est un avocat, c'est le paraclet. Quand il est pour nous, il prend notre position, il prend notre part. Quand nous sommes devant le tribunal, l'avocat va parler pour nous. L'avocat va parler comme si c'était toi qui parlais. Donc Jésus un jour disait à ses disciples, ceux qui sont pour nous ne sont pas contre nous. Donc si le Saint-Esprit est pour nous, il sait comment intercéder pour nous, il sait comment parler pour nous. Il sait prendre notre position. Alors aujourd'hui nous continuons avec... Euh, dans ce deuxième jour, Dieu est pour nous, avec nous et en nous. Nous avons vu que le Nouveau Testament nous donnait ces trois positions. 
ou cette relation avec Dieu, c'est la relation que Dieu maintient avec nous. Alors aujourd'hui, nous continuons le Saint-Esprit avec nous. Ici, nous devrions aussi avoir l'assurance que quand le Saint-Esprit est pour nous, il est pour nous, mais il est aussi avec nous partout, dans toutes les situations dans lesquelles nous allons nous trouver. C'est-à-dire, quelles que soient les circonstances, quelles que soient par l'eau où nous pouvons passer, si nous sommes des chrétiens, si nous sommes des enfants de Dieu, Dieu est avec nous. C'est ce qu'il a promis. Et nous savons que notre Père, quand il donne une promesse, il se tient derrière la promesse pour l'accomplir. Le Saint-Esprit est avec nous. Le Seigneur disait, je ne vous abandonnerai jamais, je ne vous délaisserai point. Dans la connaissance de la parole de Dieu, quand nous mettons la parole de Dieu dedans de nous, quand nous la méditons, nous faisons de cette parole notre façon de vivre, notre ligne de conduite. Parce que Jésus disait, quand le Saint-Esprit va venir, il va vous conduire dans toute la vérité. Donc le Saint-Esprit avec nous va nous rappeler ce que nous avons lu et va nous convaincre de la parole qui est la vérité. Et le Saint-Esprit avec nous va aussi vivre en nous. Hébreu 8, 6, la Bible nous dit, je vais lire ça, Hébreu chapitre, euh, chapitre 8, verset 8, verset 6 plutôt. Excusez-moi, ma voix est un peu dérangée par le froid, mais ça va. Cela ne m'empêche pas de lire la parole de Dieu. Ici, Hébreu chapitre 8, verset 6, il dit maintenant, Jésus a été chargé d'un service bien supérieur au leur, car il est l'intermédiaire d'une alliance bien meilleure, fondée sur de meilleures promesses. Ici, qu'est-ce que cela nous dit Parce qu'ici, nous voyons que dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit est venu rester avec nous et à nous. Tandis que dans l'ancienne alliance, le Saint-Esprit était pour eux et avec eux, mais il n'était pas en eux. C'était ça la différence avec ces gens-là, nos patriarches, les prophètes qui avaient parlé dans l'ancienne alliance. Mais nous, dans cette nouvelle alliance, dans cette alliance glorieuse, nous sommes, non seulement nous avons le Saint-Esprit avec nous, mais nous sommes devenus aussi son habitation, nous sommes devenus son temple. Ici, la grande vérité est que dans notre rédemption, c'est-à-dire quand Dieu lui-même nous a recréés, il a fait de nous une nouvelle créature en Christ. Il a fait de nous sa propriété. Ainsi, lui-même, dans la personne du Saint-Esprit, a fait de notre corps sa maison. Euh, nous pouvons aussi voir ça dans 1 Corinthiens 3, 16. Attends, je vais lire ça, je vais chercher la parole de Dieu. 1 Corinthiens 3, 16. La Bible nous dit... 
vous savez sûrement que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. L'Esprit de Dieu habite en vous. C'est-à-dire, il n'est pas seulement pour nous, il n'est pas seulement avec nous, mais il demeure en nous. Nous sommes son, sa maison, nous sommes son habitation. C'est lui qui te rappelle les choses parce qu'il est maintenant en toi. La relation ici a été vraiment différente avec la relation de ceux qui nous avaient précédés dans l'ancienne alliance. Chez eux, le Saint-Esprit venait pour une mission quelconque et il partait. C'est ainsi que nous voyons David qui est en train de pleurer dans le psaume 51. Il dit « Ne m'enlève pas ton Saint-Esprit ». C'est vrai, je reconnais que j'ai péché parce qu'il reconnaissait, il savait que le Saint-Esprit pouvait lui être enlevé. Mais nous, dans notre alliance, que le Saint-Esprit est venu faire de notre corps sa maison, il est venu demeurer à nous. Nous pouvons l'attrister, nous pouvons l'éteindre, mais le Saint-Esprit va rester à nous. Dans 1 Corinthiens, toujours chapitre 6, verset 19, la Bible dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que Dieu vous a donné Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Dieu vous a acquis. Il a payé le prix pour cela. Utilisez donc votre corps pour la gloire de Dieu. » Donc le Saint-Esprit qui a fait que ton corps, c'est ton corps parce que c'est ton corps aujourd'hui, mais c'est la maison du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu habite dans toi, en toi. Tu es devenu sa demeure. Il habite dans les croyants. C'est ça la relation que nous avons avec le Seigneur dans la nouvelle alliance. On peut aussi aller encore à Hébreu 1, 3. Ça, je vous laisse la joie de lire. Et chapitre 10, verset 12 aussi. Ou bien Matthieu 27, verset 5. Quand c'est à la croix, Jésus a crié, il a déclaré que tout est accompli. Les rideaux du temple qui séparaient les lieux très saints a été déchiré de haut en bas par une main invisible. Cela indiquait que Dieu n'habitait plus dans les lieux très saints construits par les hommes depuis ces jours-là. Il est venu habiter dans ton cœur. Il est venu habiter dans ton cœur. Tu es devenu sa maison. Ce n'est plus à Jérusalem, parce que là-bas, tout le monde allait. Chaque homme était obligé d'aller au moins une fois à Jérusalem. Mais nous, le grand Dieu de l'univers a fait de ton cœur son habitation. Donc, le plus grand est celui qui est en toi. Dans 1 Jean 4, 4, il habite en toi. Dans 2 Corinthiens 4, 4, il habite en toi. Et demain, nous verrons le rôle du Saint-Esprit en nous. Quels sont les résultats que nous recevons de l'avoir en nous, de les chérir en nous. Parce que nous verrons que quand nous l'avons en nous, il produit les fruits.
il produit les fruits, la Bible nous dit, produisez les fruits dignes de votre repentance. Et ça, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut produire ces fruits en nous. Quand nous sommes connectés, quand nous avons pris la conscience de cette personne merveilleuse et glorieuse qui habite dans nos cœurs, quand on ne la triste pas, quand on ne l'ignore pas, il y a des moments où il te dit ne pars pas à gauche. Mais parce que tous tes amis ont l'habitude d'aller à gauche, toi aussi tu vas à gauche. Et tu l'as attristé, tu ne l'as pas écouté. Et lui savait pourquoi il te disait de ne pas aller à gauche. Il te dit de ne pas parler. Mais toi tu vas parler parce que tu veux qu'on t'entende aussi. Tu veux te justifier. Et pourtant la Bible nous dit il va parler à notre place. Mais très souvent, on ne les laisse pas faire. Nous continuons à vivre la vie chrétienne comme si le Saint-Esprit n'était pas à nous. Nous avons discuté l'histoire des dix vierges. Les cinq avaient pris conscience du conseil du Saint-Esprit. Ils avaient vu de l'huile, des réserves. Mais les cinq autres étaient partis selon les habitudes, se disant il a toujours dit qu'il venait. Donc peut-être il ne va même pas venir. Le Saint-Esprit en nous va nous rappeler les choses de Dieu. Jésus a dit, il va vous rappeler les choses que vous avez oubliées. Et il va vous conduire dans toute la vérité. Le Saint-Esprit en nous va prendre la parole que nous méditons tous les jours pour te la rappeler. C'est ce que Paul a dit, que la parole de Dieu est l'épée de l'Esprit. Alors cette parole qui est l'épée de l'Esprit, c'est la parole que tu as mis en, en toi. Qu'au moment convenable, le Saint-Esprit va prendre pour te défendre avec cette parole-là, pour te parler à travers cette parole-là, pour te répondre à une question avec la parole que toi-même tu avais médité, qui est en toi. Le Saint-Esprit en nous nous fera comprendre que celui qui est en nous est grand, plus grand, que nous sommes plus grands au-dedans de nous qu'à l'extérieur que nous sommes grands, grands, grands au-dedans de nous, que ce que notre corps peut porter. Le Saint-Esprit à nous nous rend plus que vainqueur. Nous allons l'adorer, nous allons le louer, et nous allons prier qu'il nous continue à nous enseigner, qu'il continue à nous révéler les choses, qu'il continue à nous confirmer, qu'il continue à nous éduquer, et qu'il continue à nous remplir. Parce que quand le Saint-Esprit est à nous, nous allons gagner dans toutes les batailles. Quand le Saint-Esprit est avec nous, rien ne pourra nous arrêter. Quand le Saint-Esprit est pour nous, qui peut être contre nous C'est la promesse que nous avons. Nous t'aimons, Seigneur de gloire. Nous t'aimons, Dieu Saint, Dieu grand, Dieu fort, Dieu puissant. Toi qui ne nous as pas laissés comme des orphelins, Jésus, tu as dit, il est préférable pour vous que je parte. Car quand je serai parti, je vais prier mon Père. Il va vous envoyer quelqu'un d'autre qui est de la même nature que moi, qui est exactement comme moi. Lui, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit que le monde ne connaît pas. Et quand il va venir, lui, c'est le paraclet, il va vous conduire dans toute la vérité. Nous t'adorons, Jésus, car tu as payé le prix pour qu'il vienne et il est venu. Saint, cher Saint-Esprit, aide-nous 
à être conscient de ta présence en nous, avec nous et pour nous. Aide-nous à être conscient, Seigneur, que tu es là, que nous puissions te parler comme on parle avec un ami, que nous puissions te demander des conseils comme on demande à un, celui qui connaît toutes choses. Tu es le médecin par excellence. Tu es Dieu. Nous t'adorons, Seigneur Jésus. Nous t'aimons, toi, le commencement et la fin de toutes choses. Nous t'aimons, Jésus de Nazareth. Toi, le prophète puissant en acte et en parole. Toi, le médecin divin. Tu, es, tu opères sans bistouris, Seigneur. Et quand tu as fait l'opération, il ne reste même pas de cicatrices. Merci encore une fois d'avoir guéri ma voix ce matin. Merci, oh Jésus, de ce que tu touches quelqu'un aujourd'hui. Tu guéris quelqu'un aujourd'hui. Tu restaures une vie aujourd'hui. Merci pour la paix qui a envahi un cœur troublé aujourd'hui. Sois béni, roi de gloire. Sois béni, toi le maître des temps et des circonstances. Sois béni, Emmanuel, Dieu avec nous. Et dans le nom glorieux de Jésus, que nous avons prié avec beaucoup d'actions de grâce. Nous disons Amen. Vous êtes bénis. Restez dans votre bénédiction. C'est encore une fois votre servante, Maman Jeanne. I love you. Bye bye.